0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 13. El Mundo Inocente. Quinta parte. Las dos emociones. Jesús nos dice, Dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente, al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Mas todas ellas tienen algo en común, todas son dementes. Están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un mundo privado que no se puede compartir, pues únicamente tienen sentido para su Hacedor y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo su Hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual, y esa es la razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. No obstante, las imágenes que cada cual ve jamás han sido reales, pues están compuestas únicamente de sus reacciones hacia sus hermanos, y no incluyen las reacciones de estos hacia él. No se da cuenta, por lo tanto, de que él mismo las forjó y de que están incompletas, pues dichas figuras no tienen testigos, al ser percibidas únicamente por una mente separada. A través de esas extrañas y sombrías figuras es como los que no están cuerdos se relacionan con su mundo de mente, pues solo ven aquellos que les recuerdan esas imágenes, y es con ellas con las que se relacionan. Por lo tanto, se comunican con los que no están ahí, y son estos quienes les contestan. Mas nadie oye su respuesta, excepto aquel que los invocó, y solo él cree que le contestaron. La proyección da lugar a la percepción, y no puedes ver más allá de ella. Has atacado a tu hermano una y otra vez porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado. Y así no puedes sino atacarte a ti mismo primero, pues lo que atacas no está en los demás. La única realidad de lo que atacas se encuentra en tu propia mente, y al atacar a otros estás literalmente atacando algo que no está ahí. Los que viven engañados pueden ser muy destructivos, pues no se dan cuenta de que se han condenado a sí mismos. No desean morir, sin embargo, no dejan de condenar. De esta manera, cada uno se aísla en su propio mundo, en el que reina el desorden y en el que lo que está adentro aparenta estar afuera. Mas no ven lo que está adentro, pues no pueden reconocer la realidad de sus hermanos. Solo puedes experimentar dos emociones, pero en tu mundo privado reaccionas ante cada una de ellas como si se tratase de la otra. El amor no puede residir en un mundo aparte donde no se le reconoce cuando hace acto de presencia. Si lo que ves en tu hermano es tu propio odio, no estás viéndolo a él. Todo el mundo se acerca a lo que ama y se aleja de lo que teme. Y tú reaccionas con miedo ante el amor y te alejas de él. Sin embargo, el miedo te atrae. Tomándolo por amor, lo, vi, lo invitas a que venga a ti. Tu mundo privado está lleno de figuras tétricas que tú mismo has inventado. Y por lo tanto, no puedes ver todo el amor que tus hermanos te ofrecen. Al contemplar con claridad el mundo que te rodea, no puedes sino darte cuenta de que estás sumergido en la demencia. Ves lo que no está ahí y oyes lo que no emite sonido. Las emociones que expresas reflejan lo opuesto de lo que sientes. No te comunicas con nadie y te encuentras tan aislado de la realidad como si tú fueses lo único que existe en todo el mundo. En tu demencia pasas por alto la realidad completamente y donde quiera que tu mirada se reposa, no ves más que tu mente dividida. Dios te llama, más tú no le oyes, pues estás embebido en tu propia voz. Y no puedas ver la visión de Cristo, pues solo te ves a ti mismo. Criatura de Dios, ¿es eso lo que quieres ofrecer a tu padre? Pues si te lo ofreces a ti mismo, se lo ofreces a él. Mas Él no te lo devolverá, pues no es digno de ti porque no es digno de Él. Aún así, Él quiere librarte de ello y ponerte en libertad. Su respuesta cuerda te dice que lo que te has ofrecido a ti mismo no es verdad, pero que el ofrecimiento que Él te hizo sigue en pie. Tú, que no sabes lo que haces, puedes aprender lo que es la demencia y mirar más allá de ella se te ha concedido poder aprender a negarla y a escapar de tu mundo privado en paz. Verás todo lo que negaste en tus hermanos al haberlo negado en ti mismo, pues los amarás y al acercarte a ellos los atraerás a ti al percibirlos como los testigos de la realidad que compartes con Dios. Yo estoy con ellos tal como estoy contigo y juntos, los extraeremos de sus mundos privados, pues tal como nosotros estamos unidos, así nos uniremos a ellos. El Padre nos da la bienvenida a todos con alegría, y alegría es lo que le debemos ofrecer. Pues se te ha encomendado cada hijo de Dios a quien Dios se dio a sí mismo, y es Dios lo que les debes ofrecer para que puedas reconocer el regalo que Él te hizo. La visión depende de la luz. En la oscuridad no puedes ver. Mas en la oscuridad, el mundo privado que habitas cuando duermes, ves en sueños a pesar de que tus ojos están cerrados. Ahí es donde lo que ves es obra tuya. Con todo, si abandonas la obscuridad, dejarás de ver todo lo que hiciste, pues verlo depende de negar la visión. Sin embargo, negar la visión no quiere decir que no puedas ver. Más eso es lo que hace la negación, pues mediante ella aceptas la demencia al creer que puedes construir un mundo privado y gobernar tu propia percepción. Más para esto, la luz tiene que ser excluida. Cuando ésta llega, no obstante, los sueños se desvanecen y entonces puedes ver. No intentes alcanzar la visión valiéndote de los ojos, pues tú mismo inventaste tu manera de ver para así poder ver en la oscuridad. Y en eso te engañas. Más allá de esta oscuridad, pero todavía dentro de ti, se encuentra la visión de Cristo, quien contempla todo en la luz. Tu visión emana del miedo, tal como la suya, emana del amor. Él ve por ti al ser tu testigo del mundo real. Él es la manifestación del Espíritu Santo y lo único que hace es contemplar el mundo real, invocar a sus testigos y acercártelos. Cristo ama lo que ve en ti y su deseo es extenderlo. Y lo retornará al Padre hasta que haya extendido tu percepción de forma que incluya al Padre. Y allí acaba la percepción, pues Él te habrá llevado consigo de vuelta al Padre. Solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventaste tú y la otra se te dio. Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las cosas y de sus correspondientes perspectivas emanan dos mundos distintos. Ve a través de la visión que se te ha dado, pues a través de la visión de Cristo, Él se contempla a sí mismo y al ver lo que Él es, conoce a su Padre. Más allá de tus sueños más tenebrosos, Él ve en ti al inocente Hijo de Dios, resplandeciendo con un fulgor perfecto que tus sueños no pueden atenuar. Y esto es lo que verás a medida que veas todo a través de su visión, pues su visión es el regalo de amor que Él te hace y que el Padre le dio para ti. El Espíritu Santo es la luz en la que Cristo se alza revelado. Y todos los que desean contemplarlo, lo pueden ver, pues han pedido luz. No lo verán a Él solo, pues tal como ellos no están solos, Él tampoco lo está. Al ver al Hijo de Dios, ascendieron con Él hasta el Padre. Y todo esto lo entenderán porque miraron en su interior, más allá de la oscuridad. Y al ver el Cristo en ellos, lo reconocieron. En la cordura de su visión se contemplaron a sí mismos con amor y se vieron tal como el Espíritu Santo los ve. Y con esta visión de la verdad que mora en ellos, toda la belleza del mundo vino a resplandecer sobre ellos. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 99 La salvación es mi única función aquí. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone, algo impropio que necesita corrección, algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos, por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que, sin embargo, ha ocurrido, dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad porque es el medio a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no es la verdad porque cancela lo que nunca ocurrió. ¿Cómo podría haber un punto de encuentro en el que la tierra y el cielo se pudiesen reconciliar dentro de una mente en la que ambos existen? La mente que ve ilusiones piensa que estas son reales. Existen en cuanto a que son pensamientos. Sin embargo, no son reales porque la mente que piensa estos pensamientos se encuentra separada de Dios. ¿Qué podría unir a la mente y a los pensamientos separados con la mente y el pensamiento que están eternamente unidos? ¿Qué plan podría reconocer las necesidades que plantean las ilusiones y proponer medios con los que eliminarlas sin ataque o ápice alguno de dolor y no violar la verdad? ¿Qué podría ser este plan sino un pensamiento de Dios mediante el cual se pasa por alto lo que nunca ocurrió y se olvidan los pecados que nunca fueron reales? El Espíritu Santo conserva este plan de Dios en la mente de Dios y en la tuya, exactamente como lo recibió Él. Dicho plan no tiene nada que ver con el tiempo, toda vez que, que es su fuente es intemporal. No obstante, opera dentro del tiempo debido a tu creencia de que el tiempo es real. El Espíritu Santo contempla impasible lo que tú ves, el pecado el dolor y la muerte, así como la aflicción, la separación y la pérdida. Mas él sabe que hay algo que no puede sino seguir siendo verdad, que Dios sigue siendo amor y que eso que ves no es su voluntad. Ese es el pensamiento que lleva a las ilusiones a la verdad, donde las ve como apariencias tras las cuales se encuentra lo inmutable y lo seguro. Este es el pensamiento que salva y perdona, pues no pone su fe en lo que no fue creado por la única fuente que conoce. Este es el pensamiento cuya función es salvar asignándote a ti su función. La salvación es tu función junto con aquel a quien le confió el plan. Ahora se te confía a ti junto con él. Él tiene una respuesta para todas las las apariencias, sea cual sea la forma, el tamaño, el volumen o los atributos que parezcan tener. Y esta es la salvación. Es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Tú, que aún has de obrar milagros, asegúrate de practicar bien la idea de hoy. Trata de, perci de percibir la fuerza de lo que dices, pues en esas palabras radica tu libertad. Tu padre te ama. El mundo del dolor no es su voluntad. Perdónate a ti mismo el pensamiento de que eso fue lo que él deseó para ti. Deja entonces que el pensamiento con el que él reemplazó todos tus errores se adentra en los sombríos lugares de tu mente que pensó los pensamientos que nunca fueron su voluntad. Esa parte de tu mente le pertenece a Dios, al igual que el resto. Dicha parte no tiene pensamientos solitarios ni los hace reales ocultándolos de Él. Deja pasar la luz y ningún obstáculo te impedirá ver lo que Él dispone para ti. Pon al descubierto tus secretos ante su benévola luz y observa cuán intenso es el fulgor con el que dicha luz todavía resplandece sobre ti. Practica con su pensamiento hoy y deja que su luz busque e ilumine todo rincón tenebroso, y que al brillar a través de ellos los una al resto. La voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya. La voluntad de Dios es que tu mente sea la suya es tener solamente un hijo. La voluntad de Dios es que su único hijo eres tú. Reflexiona sobre estas cosas durante las prácticas de hoy y da comienzo a la lección que vamos a aprender hoy con estas instrucciones relativas a la verdad. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Dirígete entonces a aquel que comparte contigo tu función aquí y permítele que te enseñe lo que necesitas aprender para poder dejar de lado todo miedo y reconocer a tu ser como un amor que no tiene opuesto en ti. Perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, unidad y paz. No puedes perder los regalos que tu padre te dio. No es tu deseo ser otro ser. No tienes ninguna función que no sea de Dios. Perdónate a ti mismo la que crees haber inventado. El perdón y la salvación son lo mismo. Perdona lo que inventaste y te habrás salvado. Hay un mensaje especial para hoy, que tiene el poder de eliminar para siempre de tu mente cualquier forma de duda o de temor. Si te asalta la tentación de creer que son reales, recuerda que las apariencias no pueden resistirse a la verdad que encierran estas poderosas palabras. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor, y esto no es su voluntad. La única función que tienes te dice que eres uno. Recuérdate esto a ti mismo durante los intervalos de tiempo que transcurren entre los periodos en que das cinco minutos para compartirlos con aquel que comparte el plan de Dios contigo. Recuérdate a ti mismo lo siguiente. La salvación es mi única función aquí. La salvación es mi única función aquí. De esta manera, depositas el perdón en tu mente y dejas que todo temor sea suavemente descartado para que el amor pueda encontrar el lugar donde le corresponde estar en ti. Y mostrarte que tú eres el Hijo de Dios. Recordemos, lección número 99. La salvación es mi única función aquí. Dediquemos cinco minutos cada hora a repetir y a reflexionar en torno a lo que significa esto. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Te deseo un feliz y maravilloso día.